0: Herre, jag ber, kom med livets ande, flöda över oss, Fader. Jag ber om det, i Jesu namn. Amen. I fredags på Fredagsbibelskolan talar vi om himlen. Hur ser det ut där? Vad är det vi längtar efter? Och vad gör vi? När vi är på väg dit. Vad gör vi då? När jag gick hem därifrån så kände jag mig fullständigt urkramad. Det var en fantastisk kväll tycker jag. Vi hade fantastiskt bra. Men vad eh, var tom och jag ropade till Gud. Jag, jag visste ju att jag skulle vara i Litköping en del timmar igår. Och jag bara ropade till Gud. Ge mig ett ord. Och här är det. Matteus 7. 13-14. 14 det står det att han är inte är långt borta från någon enda som söker honom. Så att på natten mellan fredagen och lördagen då låg jag och, och bara mediterade över det här bibelordet. Jag kom till mig varje gång jag vaknade till så, så fanns det här bibelordet inom mig. Gå in genom den trånga porten. 7:13 13, förlåt. 7, 13, 14. Gå in genom den trånga porten. Till den porten är vid och den väg är bred som leder till fördervet Och det är många som går fram på den. Och den porten är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Man kan väl säga milt sagt att Jesus hör inte till de som breder på. Utan han är oerhört sanningsenlig. Han är sanningen. Han är sanningen. Han är överreklamerad. Utan han tar om precis så här är det. Det finns en bred väg. Det finns en bred port. det finns också en trång port. Och det finns en smal väg. Och den leder till livet. Den här dagen när vi sitter här tillsammans i kyrkan så låt det få bli ytterligare en liten stund en rastplats mitt i livet. En plats där du får möjlighet att ta beslut för framtiden. Paulus säger i Filippibrevet 3 kapitel vers 16: Dock låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Låt oss hålla fast vid det vi har nått framtid. För det är ju så här när vi sitter här så en del har vandrat länge med Herren som jag har gjort. Så att försökte räkna här hur länge men jag tror att i år är det 50 år sedan jag tog emot Jesus till frälsning. Så jag har 50 års jubileum här. Det är väl underbart va? Och igår i Lidköping så fick vi möta dem som bara hade några dagar. På resan. Underbart. Och jag kände bara wow. Jag vill bara gratulera dem. Jag vet. Vad de här åren har betytt för mig. Och vad det har präglat mig och format mitt liv. Och hur otroligt tacksam jag är för. Att jag får vandra med Jesus. Jag vet hur min resa såg ut. Och vart jag var på väg. Det fanns en nådesrik arm som sträcktes ut och räddade mig. Jag har alltid varit sådant att det jag har gjort, det jag har gjort 110 och lite till. Men nu är jag på väg. Och jag har gjort ett livsval som får konsekvenser för mitt liv. Jag har gjort ett livsval. Och jag känner så här att även om man skulle ringa mig klockan fyra på morgonen eller klockan tre på natten och fråga vart är du på väg så vet jag jag är på väg uppåt. Himlen är mitt mål. Och det här har gett mig en livsidentitet. Jag behöver aldrig fundera på vem är jag. Jag har aldrig gått igenom några sådana här 40-årskriser eller 50-årskriser eller 60-årskriser. 30-årskriser och allt vad man hört talas om. Aldrig haft det. Därför att Gud gav mig en livsidentitet. Jag vet vem jag är. Jag vet vart jag ska och jag vet vad mitt liv kommer innebära. Så jag behöver inte vara bekymrad för mitt liv. Jag är så bekymrad när jag möter kristna trosyskon som knappt vet varken upp eller ner eller bak eller fram på livet. Livet är så oerhört rikt. Så fantastiskt Vi är hans egendom Och vi är på väg Mot det himmelska målet Och då om det är lite surligt här och nu i den här världen Vad betyder det? Evigheten är ju fantastisk Eller hur? Jag menar okej okay, Det är inte lätt att vara arbetslös Det är inte lätt att känna sig utanför Men i Guds rike Behöver man aldrig känna sig utanför Jag har fått en livsidentitet jag har fått en stämpel i mitt liv. Jag är hans egendom. Och jag vet. Jag vet. Att jag vet. Att jag vet. Att han tar hand om sin egendom. Varje dag, varje stund. Jag hade viss ett år som jag kallar för tårarnas år 93. När jag bröt och vände med min vidare framtid. Jag kände att det hade lunnit ut. Den kallelse, den plats där jag var och skulle dra vidare och det är inte så enkelt alltid med en barnfamilj och hus och allt det här och stå utan jobb jag kände bara Gud har det i sin hand min identitet är inte vad jag jobbar med vad jag gör min identitet är Kristus jag hör honom till Det får vara upp eller ner, bak eller fram jag hör honom till och då vet jag att han tar hand om mig. Bibeln säger att livet ger frukt. På deras frukt ska man känna igen dem, står det. det är inte alltid det som står på en plojknapp eller trycket på en t-shirt eller det man har kanske ristat in i kroppen. Det är inte identiteten. Utan det är Frukten som mitt liv ger. I Matteus 7. Vers 16 står det. På deras frukt. Ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor. Från eller fikon. Från tisslar? Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Det gör du det. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt Tål att fundera Vad bär våra liv från någon frukt? Ett träd som inte bär god frukt så det blir nedhugget och kastat i elden Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt ja det tål att fundera frukten ser man efter några år och när jag har hört talas om vännen Ludvig så vet jag det här händelsen är Gud liksom präglade hans liv genom hans mor inte om ni har hört talas om det men förmodligen har ni gjort det när de skulle dra in vatten i hemmet och de inte hade pengar men hon hade ju läst i ordet modern att skulden är betalt. Så hon gick och beställde. Och Ludvig och barnen och tyckte nu nu har nog snurrat runt för, för, för tant Karlsen här. Hur, hur ska det här gå? Och de väntade. Men Gud löste det. Skulden var betalt därför hon litade på honom. Frukten. Och så tänker jag, det var några år som var jobbiga för henne och så kom Ludvig till tro på frukten det kan ta ett tag ibland men frukten gav ett gott resultat och så sitter ni i en hel grupp här som frukt kanske inte bara av Ludvig utan också av hennes, hans mor vi får inte tappa bort det hon lärde Ludvig någonting om att vandra i tro och kan hända ibland du känner att ja men jag vandrar i tro, jag försöker leva det livet men tittar jag på mina avkommor så kan man känna lite grann att tveksamhet ibland, har det landat någonting? Har det landat någonting? Eller alla turer som Ludvigs mamma fick göra när hon åkte hälsade på honom när han satt i fängelse. Och då kan hon fundera på hur går det med frukten av mitt liv? Och hon vi kanske inte uppleva och se det här. Var med i det här teamet som håller på att bildas nu. Men det finns en frukt. Och jag skulle vilja att vi var i en har med oss att. Okej, vi kanske inte ser frukten på en gång. Det är så, vet du, när jag planterade morötter hemma. Det var mitt första... Försök inom trädgårdsbranschen. Det var att plantera morötter. Eller så morötter kanske det heter. Jag gjorde det på morgonen. Pappa sa att det är väldigt bra när det är dagg och det är fuktigt i jorden. Så jag gjorde det när jag gick till skolan. Och var alldeles för förtvivlad när jag kom hem från skolan några timmar senare. Att det inte hade kommit upp någonting. Så jag var där och petade i jorden men det hade inte hänt någonting än. Ibland kanske vi är där och river för tidigt. Det fanns en identitet hos de första lärjungarna. Som präglade både dem och området runt omkring. Jag tänker på vad som vi läser i apostelens fjärde kapitel, vers 13. När de, alltså Jerusalems invånare såg hur frimodiga Petrus och Johannes var... Och märkte att det var olärda människor i folket blev det förvånade. Många hade stannat där. Men så kände du de igen dem. Och kom ihåg att du hade varit tillsammans med Jesus. Där du bor. Är det det människor kommer att komma ihåg? Att du har varit med Jesus. Är det där de kommer bära med sig? När de ser dina gärningar, ser ditt sätt att vara, att du kanske är lite annorlunda än människor i gemener. Och så känner de igen, du har varit med Jesus. Alltså någon annan identifikation behöver vi inte. Vi behöver inte göra oss något namn. Vi behöver inte bli stora i oss själva. Det huvudsakliga att människor känner igen oss. Vi har varit med Jesus. Vi umgås med honom. Vi älskar honom. Då ger det frukt. Då ger det frukt. Du vet, vrånga kristna och tråkiga kristna. Vi hade glad kristendom, hörde jag tala som igår. Amen. Det älskar vi. Vi har mött så många tråkiga kristna. Som gnäller och är besvärliga. Ibland undrar man. Vem har de varit med? Ja, inte är det Jesus. Inte är det Jesus. Jesus präglar oss på insidan. Den förändra, han förändrar våra liv. Vi blir annorlunda. Eller ta upp i Damaskus. Denna stad som är så illa sargad idag för jag får säga var den en viss tid tidigare också det är man med någon kristna för den vägens människor den vägens människor när Saulus eller Paulus kom dit så hade han en enda uppdrag en enda tanke han skulle försöka hitta dem som var på den vägen vilken väg då vad var det som skilde ut dem? Jo, det var människor som vandrade med Jesus. De var på Jesus vägen. Och de tänkte han sätta i fängelse. Men läser vi lite längre fram så ska vi hitta att han till och med är försvarare. Ja, det kan gå 20 kapitel fram i Bibeln. I ungefär 24 kapitel så står det att den sekten, när han talar inför Felix. Så tar de sekten den vägen. Är du med på den vägen? Är du med på den vägen? Och kan kalla dig för vägens människa. Som älskar honom och vill leva med honom. Och göra hans gärningar. Att ha sin identitet i Jesus. Att veta att jag vet. Att jag vet, jag vet på vem jag tror. Du vet att ibland kan man möta människor som ena dagen, de är jättekristna. Jättekristna. De är så kristna, vet du, så man nästan känner att, att man, man rådnar inför dem och så nästa dag så vet de inte om de är kristna. Det är jobbigt med de människorna. Och det är jobbigt för de människorna. Men du vet när Jesus har flyttat in här och bor här och lever och verkar här inne i våra hjärtan. Då är det upp jämt. Ja visst det kan vara omständigheter runt omkring som är besvärliga. Men vi lever med honom. Vi har en stadig grund. Jag vet på vem jag tror och jag står stadigt på den grunden. När Jesus säger att det finns en bred väg och det finns en smal väg så lämnar han öppet. Du får välja. Jag hoppas. Och jag vill tro av hela mitt hjärta att ingen är tvingad att vara kristen. Eller? Nej, ja, det var bra det. Jag har varit lite bekymrad i här. Alltså, det är ett val vi har. Och jag vet det finns människor som väljer den breda vägen. För det verkar enklast. Det, det verkar så enkelt. att behöver inte göra någonting. Utan då bara flyta med strömmen. Den port är bred och den väg är bred. Och så står det något lite på slutet. Den leder till fördärvet. Men det tänker man inte på när man inte vill välja utan man vill flytta med. Du vet att det hjälper ju inte om jag är ute på en lyxkryssare och den har sprungit läck. Och så vet de att det finns inte finns livbojar eller liv, till alla. Det finns inte livbåtar till alla. Och då är klart. Då kan man kanske förnöja tiden en stund genom att säga att ni kan gå gratis upp i första klass och äta oxfilé. Och njuta en stund här och vi sätter på musik och spelar medan vi håller på att gå under allihop. Det är det djävulen bjuder på. Ja men visst har människor trevligt. Mänskligt sett. Även i världen. Ja men jag kommer inte säga annat. De har trevligt, det är bara att det är kortsiktigt. Det är kortsiktigt. Det är den breda vägen. Den leder till fördärv. I Matteus 7 läser vi gå in genom den trånga porten till den port är vid och den, vä eller, den, port är vid och den väges bred som leder till förderver. Och det är många som går fram på den. Ja, men Jesus drar sig inte ens för att tala om fakta. Och är det så att vi alltid ska göra det som alla andra gör? Alla andra får ju, alla andra gör ju. Ja visst. Det är många som går fram på den breda vägen. Så där det ligger inte problemet. Problemet ligger i att slutet är fördervet. Där i ligger problemet. Och det är viktigt att vi upptäcker att bortom populariteten, bortom mängden, bortom det lätta finns det ett förderv. Du vet det finns en berättelse i Bibeln där Jesus berättar om den fattige Lazarus och om den rike mannen. Där får vi en inblick i hur det kommer se ut i fördärvet. Det här tänker inte människor på men det här borde vi kanske tala om att det det. Okej, det är glasigt nu. Åtminstone ytligt sett. Så vet jag, det finns mycket tårar, det finns mycket sorg, mycket smärta. Inte minst de som finns runt omkring. Men vi går till Lukas 16, 22. Och så, så dog den fattige. Och fördes av englarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rika. Det och begravdes. När han plågas i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta av Lazarus hos honom. Då ropade han fader Abraham, förbarmad över mig och skickade Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga. För jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade mitt barn. Kom ihåg att du fick ut det goda medan du levde under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stort, stort gapande klyfta mellan oss och er. För att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det. Och för att det heller inte no eller inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen svarar och så ber han för sina anförvanter. Vilka han förmodligen aldrig har sig om tidigare. Det här är en liten ögonblicksbild av slutet på den breda vägen. Självupptagenhetens väg. Den väg. Där man glassar fram och kanske skadar människor runt omkring sig. Skadar sig själv. Men det finns ett slut. Och då är jag så otroligt tacksam för att det också så talas om den smala vägen. Den trånga porten, den port som jag inte kan släppa med mig alla mina duktigheter. Det finns inte plats för det i den trånga porten. Mina prestationer. Det jag kan tala om. Men Gud jag har ändå gjort. Jag är varit väldigt duktig. Håll med om det Gud. Jag har varit väldigt duktig. Gud bara tittar på mig och vad då. Det får inte plats. Utan det handlar om att lämna allt. För att följa Jesus. Att avstå allt. För i honom finns allt. Jag behöver inte ha med mig något resebagage in i det nya livet. Och så står det att slutet på den resan är livet. Och så tänker jag bara på vad som kommer sägas en dag där hemma vid tronen. I Matteus 25, 21 tar du det. Hans herre sa till honom, bra du god och trogne. Tje. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig mycket. Och så kommer det. Gå in i din herres glädje. Yes. Är det någon? Är det någon? Som skulle vilja höra något annat? Att får höra när du står inför tronen. Gå in i din herres glädje. Jag vill inte. Jag vill in i herrens glädje. Eller när det står om... Eh, om den förlorade sonen eller den återbundna sonen. Återfunna sonen. Så står det när den där hemmavaren kommer och gnäller. Och, och liksom tycker att nu kostar de här på lite för mycket för honom här han som har ställt till så mycket elända. Och så står det att far säger till den hemmavarande sonen. Allt mitt är ditt. Vad gnäller du för? Allt mitt i ditt. Och så står det. Här. Så började festen. Amen. Hoppas att även stela norrmän och svenskar blir lite mer uppsluppna när vi kommer hem till himlen. Amen. Att vi vågar jubla lite grann. Att vi vågar vara glada. Därför att festen ska börja för de som går den smala vägen. De som har gått igenom den trånga porten som du inte kan gå klara själv. Men i honom allt möjligt. Det skadas allt av. Du har väl hört den lilla berättelse om flickan som vid frukostbordet en morgon säger... Mamma, pappa, jag har drömt i natt. Jaha, min lilla dotter, vad har du drömt för någonting? Då? Jo, jag drömde att Jesus kom tillbaka och hämtade oss. Och vi lyftes upp mot honom. Och så började se bekymrad ut. Men pappa, du återvände igen. Gjorde jag, sa pappa. Och Jesus sa att du har för mycket jord på stövlarna. Så du kunde inte följa med. Du var för fast i den här världen. Hur är det? Billigt talat, har du för mycket jord på stövlarna? Är du för fast i den här världen? Så när basunljudet ljuder. När vi ska möta herren på skyn. Och för vi för, för allt vi ska vara med honom. Är du med då? Har du lämnat allt? Och gått med honom. När jag var nyfräns. Så fanns det någonting som irriterade mig väldigt mycket. Tänk man kan bli irriterad så nyfälls va? Det borde man inte bli. <skratt> alltså jag var, jag var så överlycklig och så förälskad i Jesus. Jag hade lämnat det liv jag levde. Jag har börjat vandra med honom och jag tyckte allt var ljusblått. Åh oh, det var himmelskt. Jag var glad i allt och alla. Och jag blev irriterad. Det var när människor sa att vaka över ditt liv. Du kan falla. Du kan misslyckas. Så vaka över ditt liv. Håll dig nära Jesus. För min, I min värld fanns ju inga att hålla sig nära Jesus. Det fanns ju inga prövningar där. Men så har jag förstått. Att Paulus säger att man kan faktiskt prövas. Man kan faktiskt komma i en sån situation som man trampar vid sidan av. Eftersom vi inte är gjorda som några som marionetter. Utan vi är skapade med en vilja och vi bestämmer varje dag i vårt liv om vi ska gå med Jesus eller Ivan. Du lever inte i en tvångströja. Det är inga små trådar inkopplade på dig så att när det ska sägas halleluja så är det någon som uppe i himlen sitter och rycker i dig. Utan du får faktiskt välja. Eller om du ska klappa händer i lovsången eller sträcka händerna mot Herren i tacksamhet. Du får välja. Och därför såg det. Och jag tog tag i det här. I första korintivet 10. När jag förstod att de här som, som i all kärlek och all omsorg försökte få mig inse att hålla dig nära Jesus varje dag. Det är ditt beslut. Det är ditt beslut. Odla din kärlek till honom. Låt den hela tiden få vara förnyad. första korintivet 10.11. Det som hände dem tjänade som ett exempel står det Och så finns det en berättelse före. Och skrivs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Och så Ingen annan frästelser har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Det är väl underbart det här sista står också va? Underbart. Men om vi inte har ögonen öppna om vi inte har koll på var Jesus är utan vi börjar kolla på oss själva då ser vi inte att han faktiskt vill hålla oss nära honom. Då kan vi lätt segla vilsen. Petrus skriver i det femte kapitlet, 18 vers. Var nyktra och vaksamma er motståndare. Djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och söker efter vem han ska sluka. Och jag ska säga att jag är oerhört att det är inte punkt och slut där Det är en punkt men det fortsätter det så, Gör motstånd mot honom Oruvliga i tron Och tänk på att era bröder här i världen Usår samma lidande Och så kommer vers 10 All nådskud Som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus Han ska upprätta Stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Alltså, om vi inte inser att det faktiskt. Alltså jag har hört till och med att det finns människor som säger, jag hoppas inte ni har hört det, att djävulen, eller att Gud prövar oss. Så att vi håller på att trilla av spåret. Jag tror inte ett ögonblick på det. Jag tror inte ett ögonblick på det. Jag stod och bad för en kvinna vid ett tillfälle som var jättesjuk. Hon hade ett stort problem. Det var inte sjukdomen. Utan det var att hon hade fått en tanke. Att kanske jag har fått den här sjukdomen för att jag ska bli mer helgad. Kan man då be bort den sjukdomen? Alltså då, det är någonting som inte riktigt har slått ner. Visst kan vi dra oss av sjukdom. Visst kan vi göra det allihop. Men det är ju för att helga oss. Gud har andra vägar att helga oss på. Genom att vi drar oss nära honom. Så det är viktigt att vi ser hela Guds ord. All nåd som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. amen. Jag hade inte riktigt amen där än. Vi har gått om tid, nämligen. Vi har inte av mycket tid av sådana för att Så jag hoppas jag inte bekymra Sen har Gud ordnat att det är fantastiskt för oss som har beslutat att gå den smala vägen. Och som varje dag har beslutat ta. Det är inte så här att det är en våg som vi bara surfar fram och så aldrig några problem med. Vi, vi har inte beslut att fatta. Jag vill gå med dig idag också Gud. Det var underbart igår men idag väntar jag på ännu mer härligt och ännu närmare dig. Gud, jag vill inte liksom leva mitt eget liv. Profeten Jesaja skriver. Och jag tror att det är bra om vi har med oss det. Så att vi blir ännu mer lyhörda för vad Gud har att säga till oss. I Jesaja 30, 21 står det. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster. Så skall dina öron höra detta ord Juda bakom sig. Här är vägen. Gå på den. Här är vägen. Gå på den. Hur många gånger har jag inte mött människor? Under mina 43 år som föreståndare. Och själavårdare Människor som. Har trillat av vägen. Som har sagt så här. Jo men det var faktiskt någonting som viskade. Som sa i mitt inre. Nu är du på fel väg. Du borde vända om. Du borde be om förlåtelse. Och, och överlåta ditt liv på nytt igen i Guds händer. Men jag var så lockad. Så jag slog dövöra till den där rösten som talade i mitt inre. Och tänkte det kan inte vara så farligt. Men så är ju alla människor. Så är ju alla människor. Jag ser ju med i kyrkan som gör så här. Och du vet, du kan aldrig skylla på någon annan i kyrkan. Jag vet att mitt liv ska vara ett förebild för andra människor, ja. Och ditt liv ska vara en förebild för människor som är på väg, ja. Men det är ingen människa kan säga, men för att han gjorde eller hon gjorde, utan det finns en röst. Och det är en heliga ande i våra hjärtan som talar, här är vägen. Gå på den. Vik inte av. Gör ingen egen väg. Vandra inte i dina egna stiger utan gå med honom. Det är ditt val. Det är ditt val. Och är det någonting vi skulle behöva träna upp i våra hjärtan, det är en heliga andes för oss. Att vi börjar bli lyhörda för honom. Inte bara på att stå på i alla lägen. Och, 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 och vara frimodiga och så vidare. Utan vi behöver verkligen lyssna in. Så att vi inte själva kommer vid sidan om. För ska vi vara till hjälp för människor. Så måste vi gå på vägen. Vi måste vara i Jesus. Så att människor kan säga. ja men Visst. De här olärda männen Jag räknar mig till dem Jag brukar säga så här att det finns Utbildade teologer Och så finns det de inbildade teologerna Jag har hört den sista gruppen Och jag älskar det Men du vet Oavsett Så finns det en Heligandes röst Som vill leda oss genom livet Och vi får gå tillsammans Med honom så att vi inte hamnar vid sidan om. Jag har gjort det. Jag vet vad det kostar. Jag vet den smärta, det lidande som jag förorsakar både mig själv och andra. Därför viktigt håll fast vid vägen. Gå tillsammans med honom. Öronen vidöppna. Jesus. Inte bara tala om allt jag ska göra utan att mitt liv också är ett helgat åt dig. Att jag går där du vill att jag ska vara. Och det är spännande. Jag hoppas att du vill ha ett spännande liv. Inte att gå så där och vippa på knivsäggen. På risk att trilla ut. Jag har aldrig förstått den där härligheten när människor frågar så här. Ja men kan man göra det om man är kristen? Kan man göra det när man är kristen? Det är för mig en icke-fråga. Det finns bara en fråga. Hur nära Jesus kan jag komma? Hur nära honom kan jag vara? Hur involverad kan jag vara i hans liv? Och hur mycket kan han vara involverad i mitt liv? Nu kommer jag nog säga någonting som kanske trampar en annan på tårn. Men jag säger det. Försök ha lite bomull i med nu då. Så ja, men jag varnar. Det brukar vara som i tv ibland att för känsliga personer blunda nu. Men det finns ett bibelord i Johannes evangeliets sjuttonde kapitel. Jag tror det är 21 versen. Som har missförstått och som har felpredikats och som har byggt hela trosuppfattningar på och det är bara vi kristna kommer så nära varandra så kommer människor se Jesus det står inte det det står att när vi är i honom som Gud, Fader och Sonen är i varandra då ska världen tro Amen. inte bara att vi försöker klippa, kleta ihop lite ekumenik som inte är av hjärtat. Som inte är relaterad till honom. Bara det som är relaterat till honom. Kommer visa världen vad de ska tro. För då kommer Jesus synas. Till och med i de här små ögonen. Kommer Jesus titta ut. Blir inte förvånad när du kommer hem och ställer dig vid spegeln. Du kommer se. Något så underbart i dina ögon Därför Jesus finns i ditt hjärta Och han tittar ut Och han säger Jag älskar dig Amen Jag älskar dig Ska vi be tillsammans Herre jag bara ber Att det här ska få landa i våra hjärtan Herre jag ber Att vi ska få vara ett Med dig Så kommer vi också vara ett med syskon Som är ett med dig Herre jag tackar dig för att du ska låta oss få gå hängivet på den smala vägen. Herre vi är på väg mot det himmelska målet. Herre vi vill inte bara glassa runt utan vi vill gå med dig Jesus. Och vi vill leva tillsammans med dig och fröjdas med dig. Även om inte alla i världen kommer göra det. Även om få kommer göra det så vill vi ändå gå med dig Jesus vi har valt dig vi har valt därför att du har kallat oss vi har tagit oss ut ur världen och du har satt oss i ditt rike idag prisat var du gud amen 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 paror våra lovsånger ska snart ta oss med i. lovsång och tillbedjan inför tronen jag bara känner så att Gud vill röra vid några speciellt. Det kände jag redan i natt när jag satt här. Jag kom hem ifrån Lidköping. Salig och lycklig. Satt här och, och förberedde den här dagen. Jag bara att Gud kommer röra vid människor. Det kan vara någon av oss här i, i Vännersborg, Lidköping eller av er som kommer från Östrabo eller från det här timmet. Du är så lycklig för att du hör andra berätta om att en helig ande har liksom drabbat dem. Och de har blivit uppfyllda av en helig ande. Och så känner man lilla jag då? Men jag då? Varför har inte jag upplevt det här? Varför lever inte jag i den heliga ande? Du är inte utelämnad. Om du öppnar ditt hjärta. Så kommer du förstå vad de andra berättar om. För du kommer få det som en egen erfarenhet. Det är inte bara någonting du hör alla andra berätta om. Jag skulle säga att jag skulle inte vilja leva en enda dag utan en heligande i mitt liv. Inte en enda dag. Jag är så tacksam. Att Gud fyllde mig med sin ande. Att Gud la ner gåvor i mitt liv. Jag kunde inte presentera någonting att jag är duktig, jag kan det här, jag duger till. Utan det är bara nåd. Det är bara nåd. Och den nåden finns för dig också. Ta emot det.